0: Bienvenidos a Te Cuento Lo Que Veo Podcast. Una mirada arquitectónica sobre los espacios de la ciudad. Somos Luli y Sam. Madre e hija, arquitectas ambas, y nos gusta salir a comer y descubrir lugares especiales, únicos. En este podcast te invitamos a que nos acompañes por los diferentes espacios. Conversaremos con sus creadores para que nos cuenten sus experiencias. Nos acompañan a descubrirlos. Bienvenidos a Te Cuento Lo Que Veo Podcast. Hoy
1: estamos en Doc Café, cafetería de especialidad. Y tenemos unos invitados especiales,
0: un estudio que venimos siguiendo hace muchos años, que también son colegas, amigos. Maya y Leandro. Y también vamos a saludar al dueño del lugar, que se llama Santiago, y que nos va a convidar con un cafecito con algo para comer. Unos tostones, porque la especialidad, el brunch, tiene muchísima
1: carta de tostones. Hoy nos encontramos en el barrio de Villa Crespo, que es una zona que está muy en boga y que muchos emprendedores
0: buscan encontrar su lugar. La dirección es arago 645 y es una vereda con muchos árboles y una vidriera que nos invita a entrar.
1: Hoy hablamos con las dos personas que dieron y llevaron adelante este proyecto, Maya Elin y Leandro De Angelo, de Estudio Arenal.
0: Vamos a que los conozcan a Leandro y a Maya y les vamos a pedir que se presenten. Empezamos por... Mi nombre es Maya, soy arquitecta,
2: soy parte del Estudio Arenal. Mi nombre es Leandro de Ángelo, soy socio de
3: Maya y también soy parte de Arenal Estudio.
1: Podemos contar un poco dónde nos conocemos, que en realidad hay historia, no, no es que nos estamos Obvio. encontrando hoy, ¿no?
3: Nos conocemos de Casa Foa.
1: Casa Foa 2019.
3: Siendo compañeros ahí de, de pasillos en Foa y bueno... Eso.
1: yo sigo el trabajo de los chicos hace un montón de tiempo
0: me encanta cómo diseñan así que muchas gracias y me hace encanta. poquito hace poquito la entrevistamos sí. en Espacios con estilo exacto y participaron bueno colaborando en, en dejarnos entrar a una de las obras para mí uno de los departamentos más bonitos que he visto gracias. muchas gracias y Maya fue entrevistada para la tele <risa> Espacios con estilo <risa> Una de las cosas que yo quisiera saber que me respondan alguno de los dos es eh, cuando les presentaron el local, fue en Villa Crespo. Ustedes dijeron, vamos a averiguar algo, nos gusta. ¿Cómo fue?
3: Y nosotros sabíamos que el dueño del local, Santiago, venía de estar en tribunales y entendíamos que le funcionaba ahí por, por, por eh, los abogados y todo lo que sucedía pre-pandemia. Y cuando dijo Villa Crespo. Y la zona, no estábamos tan seguros, no somos especialistas en lo comercial, pero decidimos investigar nosotros por nuestra cuenta, aparte de, del dueño, si estaba bueno eh, el barrio para un café de especialidad y nos dimos cuenta que sí.
2: Que en ese momento está, estaba faltando eso y que sí empezaba a haber acá como un polo nuevo, porque ya había un par de restaurantes que estaban funcionando y, y algunos café común y corriente, pero no el de especialidad. Eh, y contar
3: el, el secreto, del mejor guardado del
2: estudio. El mejor, que Una amiga que vive en el barrio la mandamos a hacer el estudio de mercado. Che, contanos que, cuál es el público. Digo, Nosotros suponíamos que era público familia, mamis. Y no, me dijo, no, está lleno de pibes con sus compus que están dando vuelta y hacen una parada. Y bueno, a partir de ahí también nosotros fuimos encontrando la identidad de este espacio.
3: Y aclaro que igual Santiago la tenía clarísima con el lugar porque explota, ¿no?
2: Él me contó que en este barrio hay un montón de
1: artistas. Me dijo que hay vecinos, que hay como cinco sí. artistas acá al ladito. Sí, ahí hay. Es
3: un barrio mío.
1: Está bueno el barrio, en desarrollo, ¿no? En
3: desarrollo, sí, sí.
1: Creo que está bueno que digamos que estamos en el patio de la cafetería de Doc, que están pasando cosas en este lugar, ¿no? No es que estamos solamente tomando un cafecito apartado, sino es que está constantemente en movimiento, porque la gente que trabaja acá pasa... Cada dos por tres, se escucha el sonido y nosotros queremos esto, darle énfasis a eh, cómo se vive el espacio. Entonces, eh, también podemos hablar con ustedes de cómo proyectaron este lugar. ¿Realmente funciona como ustedes se lo imaginaron? Sí, o...
3: sí funciona eh, eh, tal, tal cual, cual porque lo, que nos encontramos, lo primero que nos encontramos es con un, un listado de necesidades muy grande que empezamos a darnos cuenta cuando lo empezamos a anotar con Santiago las primeras reuniones que todo se congregaba eh, alrededor de la barra o alrededor de, como de un elemento que empezó a aparecer solo por la funcionalidad muchas cosas tienen que pasar juntas y con espacio
2: y Entonces, que también un poco la forma del local eh, sí, que no llevaba alaradito. a ser que sea algo longitudinal
3: había que conectar varias cosas, te acuerdas sí. que era el takeaway con el shop de, de, de cafeteras, de café especialidad con la cocina la cocina, el, el, el local era alargado el depósito tenía que funcionar atrás por una cuestión de distribución. Bueno, y ahí empezó a surgir una, este, este elemento lineal.
2: Que organizase todas esas tareas, claro. ¿no? Que
1: parecen como andamios. Sí, re. A primera vista andamios sí. como verde claro, verde agua. Sí, fue como un
3: una de refe color. eso de los andamios. Porque viste que el andamio se arma es modular. Claro. puedes armar a diferentes alturas, en horizontal, diferentes en vertical.
0: Ajá. Y a
3: pesar de que no es técnicamente un andamio, sí tiene esa reminiscencia de caños tubulares, con caños rectangulares, que están como si fueran encastrados, aunque técnicamente después en la realidad están soldados, ¿no? Pero la idea es que parezcan encastrados como los andamios.
1: Claro, y yo sigo a Doc Café y consumo Doc Café desde que inició en el centro, y sé que tiene algunos detalles que Santi quiso eh, mantener en el local, ¿no? Esto de la explosión del color, el animal en el mural. ¿Cómo ustedes pudieron desarrollar esto que Santi les pidió?
3: Sí. Bueno, vos sabés que, como más o menos no seguís, cuando Santi dijo color, Maya explotó.
0: <risa>
1: Amo, Maya, lo que haces con el color. ¿Viste? Gracias. Fan, fan número uno,
0: me declaro. A mí me gustaría que el que nos escucha sepa que el estudio de ustedes también tiene una base sobre el color, como sí. que es su fuerte. Y yo quiero que lo cuenten ustedes con sus palabras. O sea, ¿cuál es la impronta del estudio de ustedes? al elegir, al ser elegidos por el cliente, y ustedes dicen, bueno, nosotros queremos hacer esto que es lo que nos gusta.
2: Sí, lo que nos pasa, por lo menos a mí con el color, es que nunca me alcanza a quedarme con la base de los colores con los que se suelen usar, sino que me gusta siempre estar buscando, mirando un poco más, o sea, animarme a combinar colores que creería que no, y salirme un poco de la regla de cromática. Y una vez que la aprendés, la conocés bueno poder empezar a jugar con eso hay un
3: antecedente que Maya no va a citar pero ella estudió eh, ahí se me fue escenografía escenografía en oh. el colón ah pero es
2: espectacular me entonces encanta. bueno de ahí un poco el tema de las escalas y los impactos visuales y todo eso no, yo creo que
3: de ahí también traes esto del de trabajo físico que por ahí no es tan propio de los arquitectos Haciendo escenografías, vos con tu cuerpo y mezclando Obvio. colores. Hay algo ahí que sí, te sí, deja, ¿viste? Sí, sí,
0: es una base.
2: Sí, entonces es como, bueno, sabíamos que acá queríamos color. Santi venía con una gama de colores de los locales anteriores, que era el rojo y todo tipo de colores. Entonces fue sintetizar y acompañar ese rojo logo con algo que sea como más eh, especial y que no sea que lo encontrase en, en otro local, si él quisiera abrir otro local, estos son sus colores. Entonces eh, empezamos a trabajar a partir de ahí. Y, y no es
3: un camino lineal tampoco. No. Es un de hecho el, el color iba a ser eh, unos celestes o unos azules en las primeras ideas y, y a la mitad del proceso de proyecto antes de empezar la obra, casi que estábamos ya con la demolición me parece. Hubo un cambio rotundo a lo que es este de Durazno con... Yo no sé cómo definir ese color verde. Es
0: un
2: verde agua.
3: Es un verde agua, sí.
2: Y, y el color, digamos, sobrio, que era este ladrillo, digamos, que es como, en algún punto, baja, ¿no? El es, color ladrillo decís el que está en el banco. El que está como en para el banco, dar un poco
1: de contexto de claro. qué es lo que estamos viendo para que la gente sí. entienda. Sí, el
2: de la barra. Era como... Es el color no chillón, por decirlo de alguna forma. No, no estridente, tridente, que... que que alineaba y vinculaba estos dos, es otros, proceso, dos colores. Es un
3: proceso bastante largo el del color, como todo, todo lo del proyecto, pero es largo.
0: Eso eso es un poco lo que a mí me gusta transmitir, que no siempre uno tal vez empieza con un proyecto y dice, manda los render las fotitos al cliente, y dice, chau, ya está, el proyecto ya está. A veces durante la obra inclusive se puede claro. modificar, que es lo que hicieron acá.
3: sí y... sí Sí, es un proyecto bastante interactivo, hay como una investigación que es visual, empezamos con nuestros material boards, viste que ponemos los materiales, todo y nos gusta. Uh -huh. Venimos a la hora y empezamos a interactuar con la luz propia del lugar, nos gusta menos, nos gusta más, empezamos a... Pero acá fue un cambio rotundo, sí. pasamos sí, de, sí. De, de los azules a los naranjas, o sea... Por supuesto fue Maya un día que vino el color no va no tiene va. que ser. ¿viste que parece que es una inspiración o una eureka que a uno le cae del cielo pero en realidad venís trabajando
0: claro lo ves claro. todos los
3: días todos los días todos los días y un día decís no, sí. no va claro no va. Claro, no,
0: no, claro, claro. No, la,
2: no lo sigo peleando no lo sigo buscando no lo sigo insistiendo y cambiemos
0: de rumbo sí.
3: con lo sí. cual no es que hay magia viste como parece que fue un, algo que cae del cielo no o sea, venís trabajando dos trabajo, meses de pronto un día decantó toda esa información y decís no va más el azul tiene que ser y fue totalmente otra cosa
1: A mí me gusta que hablemos también un poco de esto espiritual que dijiste, el shock ah, del color. Me el pie. Me diste el pie, sí. Llegó el momento de hablar de. El la lado B. El
3: lado. El tarot más que la astrología. Yo soy, aparte de arquitecto, soy tarotista. Estudié astrología, pero no me considero astrólogo to todavía, ni creo que siga. Y me había también estudiado. Después que yo. Yo le enseñé igual.
2: Está muy bien. Sí. Me tirabas las cartas, me tirabas las cartas y, y Tiene que ver con la arquitectura,
3: ¿eh? Algo lo, nosotros lo mezclamos todo el tiempo.
2: Sí. ¿Y cómo se vincula? ¿Cómo funciona eso?
3: Y hacemos muchas consultas. <risa> sí, ¿Y esto te parece
2: que va por acá? ¿Tú no vas por acá? Y bueno, nos tiramos. Y el tarot
0: responde.
3: El tarot responde. Amo. Por ahora es entre nosotros, <risa> sí. ¿viste? El cliente todavía mucho nos entera.
0: Sí, hay, hay que ver cómo reaccionaría, que... ¿no? También claro, el cliente. se, sí, se sí. va
3: enterando después porque yo no puedo hablar en, en, en términos <risa> astrológicos, ¿viste? Me digo, okay. ah, eso es muy tarde, muy tarde, muy virgo. Yo también. Se empiezan a enterar, pero sí influye un poco, influye un poco. Hay algo de magia en lo que hacemos, ¿o no? Yo que sí, Ustedes sí, saben de sí.
0: Es lo que nos da justamente la profesión nuestra, mucho sí. arte, no y cosas que, rígidas.
2: No, y, y que en algún momento cae la idea y ni siquiera sabes de dónde vino. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros decimos, bueno, esta, esto que soñé, o que nos ha pasado, ¿de dónde viene? dónde? Y bueno, ahí, está ahí. le abrimos ah. el... Yo me acuerdo una, un,
0: una anécdota de papá, mi marido es arquitecto, por supuesto, de la vieja data, y él siempre dice, los mejores proyectos fueron en los sueños. Me levantaba y decía, este este sale así, agarraba un lápiz sí. y lo proyectaba. Y me parece que esto es lo que tenemos, ¿no? el claro. hecho del pensamiento continuo de la idea.
3: Sí, 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 sí. Tiene, es, es muy linda la profesión, tienes toda esta parte artística, a la vez la parte técnica a mí me gusta mucho en particular, y hacer espacios, o sea, con, con esta intensidad de artístico que tiene el interiorismo, ¿no? También la arquitectura en general, compartimos eso, pero el interiorismo tiene algo que toca más lo, lo, lo plástico, si querés, lo artístico, y te da esas posibilidades.
1: Hablemos un poco de cómo funcionan ustedes como equipo, cómo es el proceso de diseño con una persona que los contrata. A mí me gustó la anécdota que nos contaste en Prepro, la reproducción de WhatsApp. Sí. <risa> Que, ¿Cuál es no la de WhatsApp de los grupos?
3: Ah, bueno, primero que somos amigos hace 20 años. Nos conocimos trabajando en una constructora. Yo creo que para armar una sociedad es un vínculo hiper, hiper familiar. O sea, y más haciendo arquitectura. Discutir sobre diseño es, puede ser sangriento. Y lo ha sido por momentos. Y es bastante interactivo. O sea, eh, a veces empieza Maya por lo general. Yo sobrevuelo. En algún momento eso baja a tierra eso es muy virgo, ¿ves? ya o sea, <risa> ahí, ahí está. Yo le pongo mi parte organizada, ahí, ¿eh? lo miro, lo paso, lo, lo zarandeo un poco, después Me se lo prelija, vuelvo. Sí. Hay proyectos que nos han salido muy juntos, sí. en el momento, así como dibujando. Hay proyectos que nos salieron en la primera visita. ¿Eh? Va, viene, pero creo que la clave es llevarse bien casi que familiarmente, ¿no? Es, sí. es duro discutir de diseño si no sí, hay confianza. No, no,
2: pero más está allá arreglible. de la confianza es esta... Digo, nos ha pasado de, de estar con otros y que se genera como esa cosa de haber medio de competencia. competencia y entre nosotros dos es como los dos tiramos la soga para el mismo lado eh, esto es estamos los dos haciendo que esto crezca entonces si él toma una decisión para mí va a estar bien
3: y lo que decía Sami de la charla previa es que tenemos 84 grupos creo, por ahí tenemos sí. 90
0: no sé, hace depende. cinco
3: años trabajamos juntos en el estudio no hemos trabajado en otros lados y cada obra tiene su grupo y hay mucho material ahí de, de referencias, de decisiones, de fotos de obra que es imposible borrar. Entonces tenemos los dos el celular explotado de, de data propia en esos 84 grupos que ahí están, no los podemos borrar.
0: Y creo que son, no no hay duda, que deben ser la historia de cada proyecto. Sí, sí. Exactamente. Porque si uno sí. lo lee va a sacar totalmente el proceso del comienzo al final, right. y la foto final. Sí. Y en este caso, si volvemos a Doc Café, yo creo interpretar que cuando uno ve el local, porque yo me imagino que, yo digo, viene Santi, los trae, le muestra el local y demás, pero yo escuché que ustedes tuvieron una idea, o sea, una idea de, o el diseño por lo que era el, el local, o sea, ¿qué les motivó a hacer el proyecto este?
3: Lo primero es el local para mí.
2: Sí, el local fue organizador. El disparador. Sí, sí. porque
3: es longitudinal, eh, por sí. sobre todo. Y
2: estaba cruzado, el patio estaba acá y la entrada del otro lado.
3: Ah, eso es un dato que, claro, no se ve.
2: Sí, que eso fue lo que hubo que convencerlo eso, a Sandy.
3: Eso fue lo difícil de la obra y hubo que convencerlo. Sí. Porque la entrada estaba cruzada con el patio y nos quedaba malísimo.
2: Y nos parecía que esto y la entrada... Tenía que estar como conectado, alineado. alineado Para hacer esto Como un vagón, ¿no?
3: Bueno, este fue un caso en el que el partido salió acá sí. O sea, la decisión de organización Salió acá
0: Perfecto. Es tipo
3: cocina y servicio De, un, de uh -huh. este lado Y salón con patio y vereda de este lado oh. Y hubo que cambiar la fachada del edificio Que eso ¿Ah, sí? podía habernos traído varios problemas Ah, claro, problemas. las
0: ventanas claro. La ventana y la entrada
3: Pero no nos trajo tanto problema no. Se hizo <risa>
0: Bueno, pero lo importante es que hubo una idea que ustedes dijeron hay que respetar esto y eso se respetó. Sí, sí. sí. Y
2: igual siempre lo que hacemos es, sabemos, nosotros hacemos, sabemos cuál es la idea la que mejor va a funcionar y traemos otras.
3: Ah, eso siempre, es ¿eh? siempre, siempre. O sea, siempre.
0: Opción B y C. Sí. Siempre, siempre tres y... por lo menos. Ah, mira.
3: Pero tipo, nos forzamos, hay proyectos que no da para tres opciones pero y la lo forzamos. Buscamos,
0: sí, porque a veces el Sale cliente algo. ve qué? algo
2: ¿Sí? de la tercera y algo de la primera y algo de la segunda y se arma el proyecto para el cliente también, ¿no? Como que no es que... Claro.
3: No, aparte lo interesante es que nosotros no somos especialistas en ningún espacio. No somos especialistas en café, ni en restaurante. Y a la vez sí, pero el que te tiene que contar todo es el, el cliente. Entonces, en esas opciones aprendemos lo que el cliente necesita también.
1: Bueno, les recordamos que en este momento estamos consumiendo y que la idea del podcast es que se puede escuchar el sonido ambiente y qué es lo que estamos haciendo. Así que estamos tomando el café es en este momento, en este instante, y lo van a poder escuchar. Esto que se apoyan las tazas en la mesa, la mesa justo es de chapa y por eso también rebota tanto el sonido. Está buenísimo hablar de esto también, que yo que soy tan insoportable el café, aunque no estudie sobre cafetería, pero porque consumo demasiado, entiendo. Entonces, a vos mamá te gusta siempre
0: tomar como cortado, ¿no? Sí. Y el cortado para los cafeterías de especialidad es un flat white. De hecho, okay. me lleva siempre a todos lados. Yo era de tomar café común y corriente. Pero a partir de que ella me lleva, la verdad que empiezo a entender lo que es el café especialidad.
1: No, pero lo gracioso de, del café de especialidad, que está bueno como para que lo conozcan los que tal vez no toman cafetería de especialidad porque no saben ni qué existe, es que un café que está bien hecho no se le debería adicionar edulcorante ni azúcar. Y... Yo, por mi parte, tenemos tres flat whites y un dirty chai latte. Esto se viene, es tendencia, anoten. Es un té chai normal que tiene latte y ahí sería el chai latte normal, como té con leche común, pero además tiene un chorrito de café. Por eso ah. es dirty, dirty chai latte. Y tiene como un gustito adicional que el café latte no tiene, que es como el dato de la té, del té en hebras. Muchas cafeterías no lo tiene Es muy difícil. Algunas cafeterías te dicen, bueno, te hago el té, te doy la leche y te doy el café aparte. Y yo me quedo como, ¿qué? No, señor, entré y me lo entero o no me lo Quiero venda? su visión
3: del, del, del dirty Chai Latte. Sí,
1: así que acá está Santi
0: que hace dirty Chai Latte. Pueden venir a probarlo. Hay una cultura del café ahora que no era de antes. O sea, es como un mundo, para mí, la gente mayor... Y que es de otra época donde el café uno iba al café, café en pocillo claro café cortado expreso chiquito no había más o doble o expreso ahora hay una variedad de café de combinaciones que a mí me asombra y que cada uno encuentra un café que a uno le gusta distinto, yo me maravillo. Bueno,
1: claro que cambió mucho, que no es solamente un café con leche, un cortado, eh, un expreso sino que además ahora es toda una experiencia, ¿no? Tomar café, no es que solo te vas a sentar a un café y te vas a ir o te vas a leer el diario, sino que vas a tener la experiencia de esto, de la arquitectura, de estar sentado en un lugar, experimentar el espacio, que es claramente lo que los arquitectos y los diseñadores logran. Por eso es que estamos desarrollando este contenido.
3: Claro, yo lo que descubrí de esta etapa de, del café también, que cuando era chico, ¿no? Es que también hay un café para diferentes emociones. No quiero ser demasiado tarotista, pero digo, no, no sabría decir qué momentos, pero yo tomo café bastante intenso. Pero hay veces que necesito un, un café más dulce. No, 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 no lo endulzo yo al café, pero hay cafés que de por sí ya son más dulzones. Entonces, como que acompañan diferentes momentos, hay tanta opción.
0: O sea, que vos, de acuerdo a tu estado, podrías sí. pedir un café distinto. No lo tengo súper
3: claro, pero sí sé qué pasa: que de repente café intenso que me gusta mucho, épocas que no. Okay. Que necesita un café más dulzón o suave. ¿Y esto,
1: este concepto no se aplica a cómo diseñan ustedes y qué, qué es lo que están viviendo en el momento y cómo lo proyectan? ¿no? Seguro,
3: no lo pensé, pero seguro. Sí. De hecho, sí hablamos un poco de esto a veces. ¿De qué? No, de, de, de cómo nuestro estado emocional. Ah, emocional
2: frente, sí, sí. Por temporada. Somos
3: un baja. <risa> no, y también ha cambiado, porque en realidad, cuando hace cinco años, por ahí nos reconocían mucho más por el, el trabajo de texturas y colores oscuros que por el color, entonces sí. el color vino después.
2: Yo creo que lo que pasó fue que con el tiempo fuimos como creciendo y tomando más seguridad sobre qué cosas nos gustaban nosotros, con qué cosas nos sentíamos cómodos, más allá de lo que se usa, ¿no? Y, o de la corriente. Fue un camino de ir encontrando lo propio como estudio y y en esa búsqueda apareció el color.
0: Y esto me da el pie justamente para una de las cosas que yo quería preguntarles, que es si el espacio, ¿qué esperan que sientan las personas que lo visitan? O sea, si la motivación que ustedes pusieron en esto se traduce y creen que lo van a sentir la gente que viene a tomar un café.
2: Sí, creo que lo que primero buscamos es que sea pregnante todo lo que hacemos. O sea, eso es como que quede, que quede en la retina. Y sí, nosotros queríamos acá que sea un lugar fresco y, y cálido y contenedor que vibre. Y yo creo que eso sí sucede cuando. Algo, cuando algo también
3: medio de sensualidad para mí que tiene el espacio. Es como súper su, subjetivo, pero veo que muchas personas en Instagram suben imágenes en el, en el café, que era un poco también, eso no lo dijimos, una premisa de Santiago. Una de las
0: cosas, sí. que, es que Instagramiable. sea
3: Instagramiable. Y eso me parece que pasa. Y pasa porque re. es medio sexy, no sé cómo decirlo. Por ahí es demasiado lo que te estoy pidiendo el espacio. Pero... Yo soy
1: retarget de eso.
3: bueno <risa> Hablemos
1: de eso también, ¿no? Es
3: que sí. <risa> y uno se fue, yo tengo 45 años, pero me estoy como atento a esas cosas. Me fui transformando también en esas búsquedas que por ahí no las tenía a los 20. Uh -huh. Porque no existía por ahí claro. la, las redes sociales cuando yo tenía 20. Pero sí, también soy target de eso.
0: Yo estoy pensando que en la época mía los cafetines eran muy iguales. Claro eran Eso. muy iguales como todo ahí? igual que siempre no, fue petit
1: todo Colón. muy estándar
0: bueno <risa> que era, yo, que era
2: Petit diferente. Café
0: nosotros hicimos varios Petit para un arquitecto sí, que sí, se dedicaba sí. solamente a hacer bares en la época joven y tenían una tendencia y nadie salía. En cambio, ahora lo que yo veo es que cada café tiene, cada cafetería tiene su impronta. Y eso a mí me maravilla. Y de hecho, donde estamos ahora, Doc Café, les recuerdo, cuando vinimos, que íbamos a empezar a grabar, estaba lleno. O sea, eso hace, da la, la, la verificación de que el objetivo de ustedes fue más que cumplido, porque más allá del café... Y de todo lo que puedan hacer, si el lugar no atrae, no atrapa, sí. hoy ya vez. no
1: alcanza solamente con la comida, es como un
0: poco más la, la experiencia. experiencia ¿no? sí. Bueno, quisiera que me cuenten cómo fue la elección de los materiales para este proyecto.
3: Sí, o sea, el color fue como la motivación principal y atrás, muy seguidito, la materialidad. Y... Teníamos no tanto recurso económico, entonces tuvimos que ser un poco ahí creativos con qué cosas. Y como el piso era un mosaico que nos gustó mucho y nos venía muy bien con la gama de colores, empezamos medio como a ver qué podíamos resolver con mosaicos, eh, con las, estas vainillitas de las veredas pintadas. Pregunto,
0: el mosaico ya estaba este, sí. este, sí, por digo que hicimos fue pulirlo y ponerlo. O sea, hubo un valor agregado en que el piso sí. estaba en buenas condiciones, sí. lo pudieron mantener porque las instalaciones sí. la resolvieron de otra manera, la, por, que por son buenísimo. Hicimos,
3: claro. Ah, eso tuvimos que hacer, mira, tuvimos que medio que desviar las instalaciones para no romper el piso,
0: claro, porque claro. Encantaba. Bueno, eso es una idea justamente muy fuerte cuando uno dice sí. quiero conservar esto y un poco el proyecto también sí, se ata. Sí, sí, y
2: además no es solo que nos gustaba, sino también es como bueno, te pico el piso y pierdo recurso para otras cosas, claro. entonces también es parte de nuestra profesión Total. Elegir, digamos, en algún momento qué batallas ganar ¿Hacia dónde? Y, y ordenar esto para poder llegar a un buen resultado. A dónde resultado? poner los
3: pesos. Claro, hay que, hay que, claro. Eso parte también de la profesión, la parte técnica, Obvio. administrativa, contable, que a mí me encanta.
0: Como en la vida misma igual, sí, ¿no? También sí. elegir tus batallas. Claro, tomar elecciones. Voy para este lado porque para el este se me complica, gasto más, rompo... Claro. Así que me parece que eso estuvo fundamental del piso. Y después, la parte de las estanterías que hablamos sobre lo que era estilo andamio. Sí,
2: nosotros en vez de ir por unas de madera, elegimos unas de hierro porque se iban a poder bancar todo el peso que no sabíamos hasta cuánto iba a llegar. Eh... No,
3: Aparte teníamos recursos limitados, entonces nos parecía que era el mejor material, la combinación de materiales económicos dentro de todo. Y que quede bien y que cumple lo que nosotros queríamos mostrar del proyecto. Y
2: que nada, también digo, el color fue un compañero de poder bajar el, el gasto, ¿no? Como ir al impacto del color y no tanto de los del diferentes material. materiales, que eso cuando tenemos presupuesto sí nos divierte un montón jugar con distintos mármoles, encontrar...
3: Maderas.
2: Nada, un hilo conductor entre maderas, mármoles. No hacemos todas las maderas, o sea, somos de combinar. ¿No? Como que a vez vos entras a un proyecto nuestro y por ahí ves que más o menos todo tiene la misma, las mismas tonalidades, pero la cantidad de materiales que usamos ya a veces hasta perdemos eh, cuenta. la cuenta.
0: Lo que yo creo que una vez me comentó Sammy es que parte del estudio de ustedes les gusta experimentar con materiales distintos. Sí,
2: sí estamos siempre en la búsqueda de... A ver, llamando al proveedor, ¿te entró de alguna manera? Aparte nueva? hay una, Esto, hay lo hay otro. una
3: realidad... Todos miramos a Europa es claro como decir. referencia máxima y acá no hay ni un décimo de todo los material que hay allá.
0: Tenés que adaptar.
3: Hay que rebuscársela.
0: Seguro. Pero acá, especialmente, y mirando lo que es la barra, en local, que lo estoy mirando bien desde lejos, es cierto que se verifica algo que no quiero que se pierda, que es... A veces los arquitectos no solo tienen que decir, yo quiero proyectar esto, como en el caso voy a usar, no sé, sean piedras sinterizadas que son más caras. ¿Qué es lo que puedo aportar yo como profesional cuando el presupuesto es bajo y justamente ahí está la gracia de ser nosotros arquitectos y poder plantear cosas más económicas porque con plata cualquiera es Gardel sí, sí. o sea sí, sí, mí, sí, sí. Sí, en sí, cambio sí, sí. decir aquí hay un presupuesto más bajo y queda esto como está y bueno ya puedo yo me saco el sombrero sí, gracias. la verdad felicitaciones muchas gracias sí. un, aplauso. No. un aplauso un aplauso ah. podemos ah. aplaudir
1: sigan a este café especialidad en redes arroba doc .café es el instagram del espacio y para conocer más del trabajo de Maya y Leandro los pueden buscar en arroba arenal arc. A nosotras nos pueden encontrar en Instagram como arroba te lo que veo para ver más contenido como este. Pero también hablamos de arquitectura
0: en nuestro estudio y empresa constructora arroba Cooper Si quieren vernos en televisión nos pueden encontrar en nuestro programa Espacios con Estilo. Vamos por el canal más chic. Y si les gusta mucho este episodio pueden hacer clic en el botón seguir de
1: Spotify para enterarse de nuevos contenidos. Bueno, llegó el momento de finalizar esta hermosa reunión. Les vamos a agradecer primero a Santi que
0: nos brindó el lugar, exquisito como siempre. Y yo quiero agradecer que nos acompañen en esta nueva iniciativa para compartir con ustedes lugares distintos donde tomar un café, donde comer algo. Me parece muy interesante todo lo que hemos escuchado de parte de Leandro y Maya, y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes por invitar. Hermoso. Me encantó. Me
2: Muchas gracias.
0: Y espero que nos escuchen en otro episodio de Te Cuento lo que veo, podcast con más lugares y diseñadores por conocer.